0: Und die Melisse ist eins der antiviralsten Öle, was wir überhaupt haben und ist auch noch lokal, europäisch und so. Also es ist eine total tolle Mischung und damit kriegen offensichtlich, was wir so gehört haben, fast alle Frauen das hin, wenn sie die Zäpfchen halt täglich anwenden.
1: Hallo, hier ist Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem schönen Hunsrück und halbwegs umgezogen in das schöne Birkenfeld und die ersten Pakete wurden jetzt in Birkenfeld für euch gepackt.
0: Super, ich gratuliere dir. Ja, hier ist die Eliane Zimmermann, aromatherapie und Forscherin und Moment-Datenbankmacherin und überhaupt, ich schleppe keine Kisten aus dem super frühlingshaften, sensationell schönen Irland.
1: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Ja, heute kannst du uns über die Schultern hören bei einem Hauptthema. Wir verraten gleich, worum es geht, weil wir haben eine Frau Gast eingeladen zu dem Thema und vorab möchten wir uns für das viele Feedback bedanken, was so in den letzten eigentlich zwei Wochen gekommen ist. War wirklich erstaunlich, wie, wie gut ähm, auch unsere Themen jetzt angenommen werden und wir möchten ganz besonders ein Feedback vorlesen, weil es war so ein bisschen erschütternd und es passte so ein bisschen zu dem Beitrag über diese unsauberen und menschenunwürdigen Praktiken, die von so einem riesigen amerikanischen Öleunternehmen unterstützt werden. Und zwar ging es um eine Frau. Das war ein ewig langes Feedback. Die hat geschrieben, dass sie gerne mit ätherischen Ölen arbeitet und und sich schon mit schon vor längerer Zeit damit beschäftigt hat und ähm, nicht sehr leichtgläubig ist, dass sie Mama ist und äh, schon Großmama, aber trotzdem noch ziemlich jung und auch Geburtsbegleiterin, also Dola und äh, ich steige jetzt einfach mal in das ähm, ein, was sie geschrieben hat, weil das möchte ich auch gerne wörtlich sagen, damit wir da nichts falsch zusammenfassen. Sie schreibt also nach einer längeren Einführung, dass sie eines Tages war sie auf einer Fortbildung zum Thema Trauma nach der Geburt. Und die Dozentin roch mein Handdesinfektionsspray, was ich mir selber mit der in Anführungsstrichen Immunmischung der besagten Firma gemacht habe. Sie war sehr angetan und bat mich um eine Probe. Ich gab sie ihr und erklärte ihr die Verdünnung, Klammer auf, obwohl die Firma empfiehlt, dieses Öl unverdünnt und oral einzunehmen, Klammer zu, und sie nahm es mit. Nach zwei Wochen rief sie mich an und war sehr empört. Sie hat das Öl in einem Labor testen lassen und es kam raus, dass es voller Pestizide war. Sie arbeitet, arbeitete früher in einem Labor und hatte noch Kontakte in dieses Labor. Testen lassen hat sie es, da sie nach dem Auftragen der verdünnten Mischung Ausschlag davon bekommen hatte. Ich war schockiert. Da diese Firma ja eine Seite hat, wo man die Chargenummer eingeben kann, um genaueres über die Charge zu erfahren, habe ich es natürlich prüfen wollen. Aber die Nummer existierte nicht. Na Sabrina, das hatten wir auch schon. Ja, genau. Ich habe auch bei meinen anderen Fläschchen kein Ergebnis bekommen. So wuchs mein Misstrauen stetig. Also das ist ein kleiner Auszug aus einem sehr, sehr langen Brief, den wir bekommen haben, den wir einfach jetzt hier mal so teilen wollten, dass zumindest die, die offen sind für eine kritische Haltung gegenüber Massenware, die sich selber zertifizieren lässt, dass man da einfach weiterhin ein bisschen hellhörig bleibt und sich da nicht das Blaue vom Himmel erzählen lässt. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu unserem Hauptthema, Sabrina. Du hast da einiges auch zusammengestellt und wir stellen unsere Gästin mal vor.
1: Ja, genau. Wir stellen heute die liebe Carola vor. Herzlich willkommen, Carola. Die Carola, die haben wir eingeladen, ähm, ja, weil sie eine ganz, ganz tolle, für sie sehr wertvolle Erfahrung mit den ätherischen Ölen gemacht hat. Und äh, die Carola kann sich gleich selbst einmal vorstellen. Aber ähm, es ist so gewesen, dass die Carola mich letztes Jahr irgendwann mal angeschrieben oder angerufen hat und äh, mich um einen Rat gebeten hat und den habe ich ihr gegeben. Und vor zwei Wochen hat sie mir ein Feedback geben können und ich habe mich total gefreut. Liebe Carola, stell dich doch erst einmal vor und dann... Schauen wir mal, über welches Thema du mit uns heute sprechen möchtest.
2: Ja, hallo. Ich bin die Meindl Carola. Ich äh, bin 36 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei wunderbaren Kindern. Mein Sohn, der ist der Maximilian, mit 10 Jahre. Und die Magdalena mit 8 Jahre. Genau, und... Ähm, um das Thema, was heute geht von mir, das sind die HPV-Viren, die bei mir ähm, durch Zufall eigentlich nach der Geburt von meiner Tochter ähm, bei dem verbesserten Abstrich ähm, bei der Krebsvorsorge aufgefallen ist. Und zwar, ähm, ich war dann HPV-positiv. Genau. Jetzt, und
0: Carola, jetzt mal ganz kurz: Wie gibt es da
2: verschiedene Tests? Genau. Also Schlechter und guter, den, oder wie? Genau, es gibt den normalen äh, Abstrich, wo wahrscheinlich nur Pilze und ich weiß nicht genau, was überhaupt äh, da festgestellt wird und dann gibt es den verbesserten Abstrich, der muss selbst bezahlt werden Es nee, geht okay. ins Labor und ähm, ja genau da wird dann das HPV festgestellt Oh Mann also da fragt genau. man sich
0: ja sowieso, ähm, also, was wäre was wär passiert, wär passiert, wenn du den nicht verbesserten Test bekommen hättest? Das frage ich mich dann. Ne? Ja. Also
1: es ist so, dass ich ähm, jetzt selbst auch zur Krebsvorsorge war, das möchte ich ganz kurz mal erwähnen. Früher wurde man ja aufgefordert, quasi einmal jährlich diesen Pub-Abstrich äh, zu, zu machen, so eine Früherkennung zu machen. Und jetzt ist es so, dass Frauen ab 35, die weiterhin jährlich so einen Abstrich zur Früherkennung möchten, die müssen den selbst zahlen, da denn nur noch alle zwei Jahre bezahlt wird.
0: Ähm, Und äh, <lacht> Steigt eigentlich nicht das Krebsrisiko, wenn man älter ist oder so? Ja, <lacht> es, gibt, es gibt ja Impfungen.
2: <lacht> das gibt es doch gar nicht. Also ich bin jetzt total ge geplättet. Okay. Genau war es dann, äh, dann nach zwei Jahren, also ich habe dann, ich glaube, das war bei zwei, der Frauenarzt hat gesagt, das ist auch nicht schlimm, also ab und zu mal nachkontrollen und nach zwei Jahren ungefähr war das dann auch wieder weg, also es ist auch ganz normal anscheinend, dass sich ähm, der HPV wieder von selbst ähm, auflöst und heilt, genau, dann war ungefähr, ich glaube, ein Jahr war es dann gut, und äh, dann war ich wieder bei der Krebsvorsorge und da war es dann wieder da. Genau, und dann äh, war das dann sechs Jahre lang, ähm, ist dann eigentlich von Jahr zu Jahr eigentlich schlechter geworden statt besser. Und äh, ja, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer war ich dann bei ähm, HPV Pap 3D. Das heißt, es ist eine Dysplasie schon vorhanden. Das war bei mir dann ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück, wo der Frauenarzt gemeint hat, wir entnehmen jetzt eine Probe und schicken es ins Labor. Und dann sehen wir weiter. Und naja, war dann auch tatsächlich so. Es war pap 3D und wir müssen das regelmäßig kontrollieren. Carola, weil vielleicht müssen wir noch mal kurz erzählen.
1: Mhm. Ähm, Pub, da gibt es verschiedene Abstufungen, genau. Eine genau. ist 0, das ist quasi, der Test ist unzureichend oder nicht, in, ja, nicht geeignet. Eins ist unauffällig. Also wenn man eins hat, muss man keinen Schreck kriegen, sondern das heißt, mal es ist, es ist alles gut, es ist unauffällig. Und dann gibt es 3 und 3D und 3 ist unklar, zweifelhaft und deins war dann die Dysplasie und es geht bis fünf und das sind dann die Malignome. Das bedeutet, da ist eine unkontrollierte Zellvermehrung oder Zellwachstum vorhanden. Nur, dass man das nochmal so vielleicht weiß, wo du gestanden hast. Genau. Und
0: für unsere Laien das Wort Dysplasie nennen wir auf Normaldeutsch einfach Krebsvorstufe. Ne? Das ist noch kein Krebs, aber wenn jetzt das Immunsystem der betreffenden Frauen irgendwie das nicht richtig in Schach hält, und das war es ja offensichtlich bei dir, dass aus welchen Gründen auch immer, das kennt jeder vom Lippenherpes oder von anderen Sachen, ähm, wenn das Immunsystem es einfach nicht schafft, es in Schach zu halten, dann wird aus dieser Vorstufe, aus dieser Dysplasie, also dieser besorgniserregenden Zellveränderungen, die sich aber jederzeit auch verbessern kann, kann dann eben sozusagen was Schlimmes sich entwickeln. Das ist so eine, ein kleiner Warnschuss. Genau. Und dieser genau. Der ist, den
1: gibt es schon lange. Den gibt es schon seit 1928 wohlgemerkt. Von einem mhm. Professor oder Dr. Papa Nikolau wurde <lacht> der entdeckt und der hat so die ersten Zellabstriche am Muttermund quasi gemacht.
2: Genau. Und letztes Jahr im Sommer ähm, war dann mein Frauenarzt der Meinung, ähm, er würde mir von der Gebärmutter eine, also kann man sich vorstellen, wie eine Scheibe abschneiden, wo das befallene, wo die, die, der befallene äh, Dysplasie ist und dann wäre einfach Ruh. Dann bräuchte ich mich nicht mehr sorgen, hat er gemeint. Mhm. Aber es ist meine Entscheidung, also es ist jetzt nicht so, dass das unbedingt sein hätte müssen, aber da ich ja schon sechs Jahre äh, immer wieder mit dem konfrontiert wurde, hat er ja gemeint, vielleicht liegen meine Nerven irgendwann mal blank und ich möchte einfach Ruhe haben und habe dann... Kannst du mal sagen, du hast uns eben erzählt, wie das
1: gemacht wird. Ich habe äh, hab mal was gehört, dass es quasi wie so eine, ganz, wie so eine Raspel oder, so eine, oder wie so eine Bürste, wo das quasi ähm, abgestrichen
2: wird. Und du hast eben gesagt, liegt ganz schön, oder? Ähm, zuerst ähm, kommt da so eine Essiglösung drauf. Mhm. Dann verfärbt sich erstmal die Stelle, dass sie überhaupt sehen, wie groß das ist. Okay. Und dann kommt das wie so eine Zwickzange wird da ein Stück weggezwickt, also das ist ja zum Aushalten aber unangenehm. Ich glaube, das heißt
0: Stanzbiopsie, ne? das wird wirklich rausgestanzt. Ja, ja genau. Das hätte ich auch mal, oh, uh, das ist ein schön, nee. mhm. Ja, genau.
2: Ja, und äh, habt dann durch Zufall euren Postcard gehört, <lacht> wo die äh, Sabrina äh, da erzählt hat von einem... Äh, Herrn Schulte-Öpping, dass der da so gute äh, äh, Ergebnisse schon erzielt hat mit ähm, Zäpfchen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ist doch egal, jetzt, ich höre mir das jetzt an und war dann ähm, ja, total interessiert und habe dann die Sabrina ähm, angerufen und habe dann auch einen Rezept oder wie ich da zu irgendeinem Rezept komme, naja, und dann äh, habe ich mir da die Zäpfchen hergestellt. Und zwar mit Kakabutter, dann Rose, Melisse, Zistrose, Rosmarin und äh, Vitamin D, also Svigantolöl. Und da habe ich dann äh, von acht Wochen eine Kur gemacht, jeden Tag ein Zäpfchen. Und habe dann nach den, also ich glaube so ungefähr fünf Wochen habe ich die Zäpfchen eingenommen und habe dann einen Frauenarzttermin gehabt. Und da hat er dann schon gesagt, ach, das ist aber heute komisch, ähm, die Essiglösung, das verfärbt sich heute gar nicht so wie sonst. Ja, Toll. und dann habe ich schon gedacht, wow, ja, ja, ist gut, hat er gemeint, das hört sich schon mal gut an. Und habe dann die Kur fertig gemacht. Und habe dann vor Weihnachten äh, nochmal äh, eine Gewebeprobe entnommen bekommen, die ins Labor ging. Und dann genau nach Weihnachten, nach den Feiertagen, hat er mich angerufen und hat gemeint, also das ist völlig unerklärlich, <lacht> was da jetzt passiert ist, aber ich bin jetzt bei Stufe 1. Also, kein Befund. auffällig, Kein Befund, <lacht> genau. Super. Und ich, ich wäre fast aus allen Wolken gefallen, ja genau. <lacht> okay, jetzt nur zur Klärung für
0: Menschen, die genau zugehört haben. Die Carola hat sich nicht versprochen, aber sie hat einen ungewöhnlichen Ausdruck benutzt. Sie hat eingenommen gesagt, natürlich meint sie damit die Anwendung der Zäpfchen. Natürlich hat sie die Zäpfchen nicht oral eingenommen, sondern wie man halt Vaginalzäppchen anwendet, so hat sie sie benutzt. Ja? Ich denke auch, dass ähm,
1: manche sich jetzt nach der Rezeptur fragen. Die können wir leider hier im Podcast so nicht beantworten, die Frage. Wir möchten auch keine Handlungsempfehlung oder Behandlungsempfehlung geben, sondern wir möchten immer gerne Erfahrungen von uns selbst oder von unseren Hörerinnen, in dem Fall von der Carola, weitergeben und alle daran teilnehmen lassen, teilhaben lassen, was eben möglich ist. Allerdings findest du, wenn du möchtest, eine Rezeptur in unserem Buch Aromatherapie für
0: Frauen. Ja, ich glaube, es ist ein heißes Thema, denn wir hatten ja, ja. Die, ähm, die Ärztin aus Kiel, die Gynäkologin aus Kiel, die uns das Vorwort schreiben sollte und eigentlich wollten wir, dass sie da ein bisschen was Konkreteres schreibt, zum Beispiel eine Rezeptur, ne? die Frau Dr. Dorothee Struck. Und ich bin mit ihr per Du. Ich kenne sie da eher so als Dodo, Doc Dodo. Und ähm, sie sagte, nee, nee, weil dann wollen alle Leute dauernd die Rezepturen haben. Und bitte also auch nicht bei der Carola irgendwie ähm, versuchen rauszufinden, wie und wo und überhaupt. Also das dürfen wir ja auch gar nicht. Sondern einfach anhand von unserem Buch und also Papier ist auch geduldig äh, da experimentieren die Erfahrung ist einfach, ich habe mich vor über 20 Jahren schon damit beschäftigt gerade bei diesen Vorstufen das ist genau wie beim Lippenherpes da, da nutzt ein Virus was vielleicht jahrelang dort ganz friedlich ähm, sozusagen hockte, nutzt es einfach aus, wenn das Immunsystem warum auch immer schwächelt, ne, das kann jetzt bei der Carola von der Schwangerschaft gewesen sein oder was auch immer, ne? das ist, weiß man ja oft selber gar nicht oder man weiß es und dann nützt dieses Virus quasi diese Schwächelage aus. Und wenn wir dann diese Maßnahmen mit antiviralen Ölen machen und Zistrose ist zum Beispiel ein ganz stark antivirales Öl und Rose ist ja so ein Tausendsasser für und gegen alles. Das würde ich im gynäkologischen Bereich ohnehin immer anwenden. Und äh, rosmarin Verbenon könnte man auch gegen Teebaum austauschen. Und die Melisse ist eins der antiviralsten Öle, was wir überhaupt haben. Und ist auch noch lokal, europäisch und so. Also es ist eine total tolle Mischung. Und damit kriegen offensichtlich, was wir so gehört haben, fast alle Frauen das hin, wenn sie die Zäpfchen halt täglich anwenden. Es nützt nichts zu sagen, jetzt einmal und dann warte ich einen Monat und so. Es muss dann schon... Frau muss dranbleiben ne? und das finde ich so, ja. so super, bevor da rumgesäbelt wird, bevor man da Probleme mit der Psyche kriegt und und und, einfach mal dem Körper diese kleine Unterstützung zukommen lassen und die kostet ja auch nicht die Welt.
1: Ram, ähm, Carola, magst du mal kurz erzählen, wie das war, als du versucht hast, das Vigantolöl zu bekommen? Das ja. war auch nicht so einfach. Nein. Nicht unergreifend Vitamin D-Öl, was man auch den Kindern schon gibt und dein erster Gang war Klar, zum, zum Hausarzt, zur Hausärztin, oder?
2: Genau, also ich bin zur so Hausärztin, habe mir da gar nichts dabei gedacht, weil, naja, Kinder oder Babys gleich nach der Geburt bekommen von jedem Kinderarzt Vigantolöl verschrieben und habe dann der Hausärztin erklärt, was ich für ein Problem habe und ich mir ja da jetzt Zäpfchen äh, selber machen möchte, weil ich sitze ja auch an der Quelle, weil ich äh, arbeite ja bei der Firma Jofiel und wir haben da natürlich auch die besten Öle dafür. Und dann hat äh, die, äh, die Hausärztin gemeint, äh, nein, so einfach geht das nicht, weil äh, sie müsste da jetzt von mir einen Vitamin-D-Mangel feststellen. Ansonsten kann sie mir das nicht verschreiben. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann halt nicht. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen. Der hat dann das Ganze auch belächelt. Hat gemeint, naja, es gibt ja keine Studien. Also, was wird das da, da? Was wird das schon helfen? Da gibt es keine Studien drüber. Aber er möchte mir auf gar keinen Fall im Wege stehen und er verschreibt mir das natürlich und er wünscht mir ganz, ganz viel Erfolg. Ach super. Ja, <lacht> ja schon. Und äh, er hat auch tatsächlich jetzt nachgefragt, was ich jetzt da denn angewendet hätte und wollte das dann schon genau wissen. Ah, okay, das, das, dafür ist er offen. Das finde ich, find ich ja toll. Super. Ja, mhm. Genau.
1: Hast du nicht erzählt, dass der Sohn sogar von ihm auch Art Zahnarzt ist? Ne? Genau, der,
2: der Sohn von ihm, der ist Zahnarzt, also mein Zahnarzt. Ah, okay. Und ähm, der ist da tatsächlich auch ganz offen, weil der ähm, macht auch selber Ölziehen und kauft da auch mittlerweile von uns das Öl. Das und super. also ja, er ist da wirklich sehr offen und, und er hält da was davon. Und er hat schon gesagt, also, ja, der Papa, der ist da noch nicht ganz so weit, aber den kriegen wir schon noch hin. <lacht> das ist ja nett. Ja,
1: genau. Janne, wir könnten doch noch mal kurz erzählen, was HPV überhaupt heißt. Also, wir sprechen ja über Papillomviren und das sind die Humanen. Also die, die den Menschen eben betreffen oder die bei Menschen vorkommen. Es gibt über 200 verschiedene Arten, 40 davon verursachen Infektionen von Haut- und Schleimhautzellen. Einige sind sexuell übertragbar. Allerdings können die auch Mund- und Zungenkrebs und sowas machen. Dafür kann man, werden auch entsprechende Abstriche im onkologischen Bereich wohlgemerkt auch gemacht. Also gerade so diese Zungenkrebs ist auch häufig so ein Papillomvirus wurde dadurch ausgelöst worden. Außerdem können die Hände und Füße befallen. Also es ist jetzt nichts, was wirklich nur ähm, im Intimbereich eben auch vorkommt.
0: Ja, es ist, ähm, ich finde es ganz, ganz spannend, denn ich habe vor circa 20 Jahren schon gesagt, mein Eindruck ist quasi als Ableitung von ätherischen Ölen, gerade in der Zeit, wo ich mich so viel mit Teebaumöl beschäftigt habe, habe ich gesagt, irgendwann wird man wahrscheinlich wissen und nachweisen können, dass zumindest extrem viel Krebs, wenn nicht jede Krebsart, irgendwie durch einen vielleicht neuartigen Mikroorganismus ausgelöst wird. Weil es gibt so unglaublich viele Studien, zumindest Gewebestudien, die belegen, dass eigentlich, kann man sagen, fast alle Inhaltsstoffe von ätherischen Ölen wirken auf die eine oder andere Art antitumoral. Das heißt, das ätherische Öl ist in Anführungsstrichen schlauer. Das ist ein älteres Mittel, was wir als Menschheit schon ewig kennen. Und irgendwie deckt das eben nicht nur unsere drei bekannten Bösewichter ab, also die Pilze, die Bakterien und die Viren, sondern es scheint einfach, Teebaumöl und ähnliche Öle, noch was anderes, was wir vielleicht noch gar nicht genau kennen, was halt noch kleiner ist als die Viren. Die Viren hat man jetzt auch vor erst etwas über 100 Jahren entdeckt, weil sie so klein sind durch neue bildgebende Verfahren. Elektronenrastermikroskop in dem Fall war das. Und ja, wer weiß, ne? vielleicht gibt es irgendwann tatsächlich diesen Beweis, der sich für mich jetzt in, in, in vielen Krebsarten tatsächlich schon herausstellte. Und der Gebärmutterhalskrebs ist halt so ein typischer Krebs, der, ich weiß nicht, glaub, immer oder fast immer, wird er von einem Virus, zumindest begünstigt. Und deswegen ist es ja so toll. Deswegen kann man eben mit diesen antiviralen Ölen offensichtlich sensationell helfen. Ich wünsche mir, es würden alle Frauen wissen. Und das war jetzt auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen einen Podcast draus machen. Und es ist so toll, dass Carola mit uns drüber spricht. Spricht und sprechen mag. So super. Du hast doch sogar letzte Woche irgendwie, hatten wir
1: auch irgendwie Studien gesammelt, ich weiß gar nicht, wir hatten, also wir suchen ja immer, aber irgendwie haben wir nochmal so was Spezielles gesucht und dann habe ich auch wieder ganz viel zu dir rübergeschickt und dann hast du gesagt, ja, also quasi kann man fast im Grunde genommen sagen, es gibt kaum einen Wirkstoff in ätherischen Ölen oder ein ätherisches Öl, was nicht in irgendeiner Form antitumoral wirkt. Wir hatten ja sogar eine Rolle, äh, eine, äh, eine Studie gefunden, wo Vanillin eine Rolle spielt bei, äh, bei den ähm, Rezeptoren. Also äh, der Vanillin-Rezeptor eine Rolle spielt bei Krebs. Und ja, ja. den haben wir ja wiederum auch. Ja,
0: es ja, ja, ist eben äh, erstens dünnsten Krebs. Dünsten, das hat mir auch schon mal gesagt in einem der Podcasts, dünsten Krebszellen Gerüche aus. Und die können, also mehrere Krebsarten sind mittlerweile so gut untersucht, dass man Hunde drauf trainieren kann. Die erkennen dann, weiß nicht, wie sie da die Hunde trainieren, einmal bellen der Krebs und zweimal bellen der Krebs so einfach nicht, aber so in dem Stil halt. Und also der, die Krebszelle an sich riecht, die sondert Gerüche aus. Und die Krebszellen, weiß man ja bei vielen Krebsarten, die reagieren auf. Riechstoffe. Das hat ja das Team von Professor Hart an der Uni Bochum ganz gut mittlerweile rausgefunden. Das hat man auch auf einem der Podcast-Beschreibungen alles aufgelistet. Und warum ist es nicht so, wenn zum Beispiel... Jetzt diese, diese HPV-Viren sich da im Gebär, Gebärmutterhals häuslich einrichten wollen. Wenn wir da quasi mit Gegengerüchen kommen, die wir gut finden, wie Rose zum Beispiel, dann sagen die sich vielleicht um Gottes Willen, das, da, da müssen wir abhauen, das wollen wir nicht. Das ist ein Milieu, da fühlen wir uns überhaupt nicht wohl, das stinkt für uns. Ne? Mhm. Und äh, das ist so diese, diese Verbindung aus Krebszellen und Gerüchen, die muss ganz eng und ganz uralt sein und da wird garantiert auch noch viel entdeckt werden in nächster Zeit, aber ich freue mich dann halt wiederum, dass mein laienhaftes Postulat und meine laienhafte Hoffnung, dass die ätherischen Öle oder das Krebs oder Tumore zumindest oft durch irgendwelche Kleinwesen ausgelöst werden, dass das ja inzwischen sich bewahrheitet hat. In der englischsprachigen, äh, englischsprachigen Welt oder auch in anderen Ländern
1: in Ostasien nimmt man ja auch Medizinalpilze bei vielen Tumorerkrankungen. Besonders auch bei Krebsarten, die durch HPV ausgelöst wurden. Das ist jetzt zum Beispiel einmal ein so ganz kurios aussehender Baumpilz. Ähm, den nennt man Schmetterlingstramete oder Trametes versicolor sehr häufig empfohlen worden bei so viralen ja, Krebserkrankungen quasi.
0: Ja, da darf man ja auch in Europa mhm. fast nichts drüber erfahren. Das ist aber nee. mit Macht am Kommen, diese Pilztherapie. Ich erinnere mich, als ich, mich vor, als ich vor knapp zehn Jahren in Japan war und mit meiner Übersetzerin durch einen dieser traumhaften Gärten mit diesen schönen Wolkenbäumen und Tempeln und so ging. Und da war so ein Monsterpilz an so einem Baum dran. Und sie sagte dann, das nehmen wir Japaner gegen, gegen Krebsarten. Hm? Mhm. Also das ist dort total bekannt und völlig normal. Und man kriegt eben... Hier in Europa kriegt man dieses Pulver, aber das ist letztendlich noch so eine Art Geheimwissen. Das wäre dann auch ein Thema für, für Carola und andere Betroffene für die Nachsorge. Denn Carola, du, du, machst, ja, du machst ja immer noch Nachsorge. Ne? Du lässt es jetzt nicht gut sein bei der Stufe 1, sondern du
2: versuchst dich ja auch zu pflegen. Ne? Ja, genau. Ähm, also wie gesagt, wir haben da... Ähm bei uns im Geschäft, bei Jofiel, ähm, auch so besondere Mischungen, ähm, das nennt sich das Mund- und Zahnfleischwohl. Das ist extra abgestimmt für Schleimhäute, für, also Schleimhäute im Mund, was man dann natürlich auch im Intimbereich ähm, verwenden kann, weil das sind ja auch Schleimhäute und ähm, ich habe das immer in der Toilette stehen und wenn ich dann zur Toilette gehe, wird dann nachher immer eingeschmiert und ich nehme auch Leinöl ein, das ah, nehme ich täglich ein, oder jetzt nicht mehr täglich, aber ähm, immer wieder einfach ein paar Mal in der Woche genau und ähm, ich habe mir auch fest vorgenommen, ich werde die achtwöchige Kur mit den Zäpfchen auch irgendwann im Laufe des Jahres einfach nochmal machen, weil ja, ähm,
1: gute Idee. es
2: schadet bestimmt nicht Nö. und es ist auch eine gute Pflege, ja. weil es ist Kakaobutter mit drin, was ja auch äh, gute Pflege ist. Ja,
1: genau.
2: Das ist sowieso eine gute
1: Idee. Also einfach ein bisschen Kakaobutter ähm, schmelzen, ganz vorsichtig im Wasserbad, ein paar Tropfen Sandor- und Fruchtfleischöl dazugeben, wegen mir auch ein, ein, zwei Tröpfchen Rose, so auf 20 äh, Zäpfchen, ein bis zwei Tropfen Rose ist absolut kein Problem und das wirklich so alle, äh, ja, was weiß ich, einmal die Woche oder so so ein Zäpfchen einführen ähm, mhm. und das macht man am besten abends, weil die Kakaobutter, das läuft dann eben tagsüber einfach zu, zu viel raus, aber schön abends so ein, so ein Schleim. Schleimhautpflegen, Zäpfchen einführen. Also ich denke, das ist so, sowieso ganz super Intimpflege von innen, sowas zu machen. Und immer wieder auch Rosenhydrolat zwischendurch im Intimbereich zu nutzen. Oder unsere berühmte Schüttellotion mit Mandelöl, Rosenhydrolat eins zu eins mit Mandelöl und drei, vier Tropfen Sand oder Fruchtfleischöl mit dazu mischen. Und auch damit einfach mal sich abzuputzen, statt nur mit trockenem Toilettenpapier, was eh die Schleimhäute... Äh, äh, extrem reizen kann. Die, die Toilettenpapiere sind zum Teil ja auch gebleicht und riechen. Oh, ich war letztens irgendwo, da roch das Toilettenpapier. Ich dachte, was riecht denn hier? Und dann merke ich, das Toilettenpapier, das hat so stark geduftet. Ich habe mir wirklich ein Tempotaschentuch aus meiner Tasche rausgekramt, weil ich das nicht, ich hätte, also der Gedanke, mich damit abzuputzen, der hat mich regelrecht abgeschreckt, was hier... Du, Jana hat es ja schon gesagt, so viele Zellen unseres Körpers können Gerüche wahrnehmen. Wir wissen gar nicht, wie interagieren die dann mit so synthetischen Düften, die wir dann ständig da auch da noch im Intimbereich benutzen.
0: Also ja, da fällt mir auch gerade mhm. dieses Thema m, Talkum ein. Ne? In den USA mhm. gibt es ja mehrere Gerichtsprozesse gegen Johnson Johnson, die den berühmtesten Babypuder der Welt produzieren, den gibt es auch hier, der ist auch hier weit verbreitet, hier in Irland und ähm, der ist stark beduftet, aber der, das Hauptproblem ist tatsächlich dieses Talkum, was ja so, so, ein ähnlich, so ein ähnlich problematischer Stoff wie Asbest ist und es ist offensichtlich in den USA extrem verbreitet, gerade in den wärmeren Gegenden, ich kenne, ich habe das auch schon in Brasilien gehört, dass Frauen sich im Sommer den Intimbereich gerne einpudern, um einfach sich nicht so schweißig zu fühlen, ne? wenn sie so zwischendrin mal oh. das Gefühl haben, ja ich, ich schwitze schon wieder so Oh, haben sie vielleicht auch noch synthetische Unterwäsche an und äh, dann ein bisschen Puder drauf und man fühlt sich halt wirklich dann in Anführungsstrichen trockengelegt. Das ist so eine ganz gute erste Hilfe für zwischendrin. Und ja. dieser Talkum, wenn der dann sozusagen aufsteigt bis zur Gebärmutter, Gebärmutterhals hoch, dann scheint der tatsächlich nachgewiesenermaßen, also die Firma musste auch blechen, viele Frauen sind dran gestorben, ähm, sollte man stattdessen unser aus unserem Shop haben wir ja unseren tollen Reispuder oder Reispulver, wenn man mhm, den Puder... Haben wir leider nicht im Shop, wir haben den ah. Irispuder. Ah, okay. Der Reispuder, der ja. steht auf der Liste, der ja. wird demnächst auch ja. kommen, wenn
1: wir eine gute Qualität dann finden. Ja, ja,
0: ja, genau. Ja. Also das ist ein super, super, super Puder, man kann eben auch diesen Reispuder nehmen, das heißt, andere Puder nehmen außer Talkum, ne? das ist ein Mineral, das hat im Intimbereich einfach nichts verloren. Mhm. Ähm, Carola, du hast auch erzählt, dass du eh so ein,
1: dass es deine Schwachstelle quasi ist im, am Körper, dass du häufig auch Infektionen auch früher schon hattest und Blasenentzündungen. Das ist ja dann so dein Thema quasi.
2: Ja, genau. Also mhm. es ist irgendwie so ein Teufelskreislauf, wenn Blasenentzündung, durch die Blasenentzündung habe ich dann oft Antibiotika genommen. Durch das Antibiotika kommt der Scheidenpilz. Ja Und so ist es immer im Kreise Irgendwie also, Und ja, ich habe mir jetzt auch äh, Gegen den äh, Vaginalpilz Habe ich eine Mischung selbst gemacht Mit ähm, Kokosöl Mit Teebaum Lavendel Palmarosa Und äh, Ja, ich glaube Rosengerania, glaube ich, ist noch mhm. drin. Ganz wichtig, ja. Mhm. Genau, und also zwei, drei Tage eincremen, auch immer nach dem Toiletten gehen und dann ist es gut. Also ich habe früher, muss ich auch sagen, wo ich noch nicht ähm, bei UFL gearbeitet habe, habe ich mich auch nicht so befasst mit den Öle oder überhaupt mit Medikamenten und habe dann auch immer mal aus der Apotheke die, die, die Pilzzäpfchen und Pilzcremes und also was nicht, nicht wirklich ähm, geholfen hat. Also nee, nee, nicht nachhaltig,
1: also meine Erfahrung, ich war lange Zeit auch ständig, ich habe nur eine, eine, eine fremde Toilette anschauen müssen. Ja. So an, an der, also ich war jahrelang ja viel unterwegs, wirklich an Autobahnraststätten dann auch von einem Seminar zum anderen. Ich habe die Toilette nur gesehen und schon hat es gejuckt. Also ja. es, also ja, wirklich, genau. also oder Schwimmbad oder Sauna, mhm. das ist ganz furchtbar und ich habe das dann wirklich so prophylaktisch gemacht, wenn ich schon wusste, ich muss wieder unterwegs sein oder ich gehe in die Sauna oder ich gehe ja, zum Schwimmen, dann habe ich das schon prophylaktisch als äh, Intimpflege genutzt, damit äh, der Pilz quasi einen Schreck kriegt, wenn ich auf dem Klo sitze und mich <lacht> <und kann natürlich lacht> anspringen kann. Ja, genau. ja aber ja. das wirklich eine das das muss man dann einfach machen weil wie du sagst es ist ein Teufelskreis genau. und was viele glaube ich auch nicht wissen wir sprechen immer von Antibiotikaresistenzen aber äh, wir haben das Phänomen eben auch bei Pilz bei bei Pilzsalben mittlerweile also bei antimykotischen wirksamen Mitteln und das ist überhaupt nicht zu unterschätzen also äh, so Pilzinfektionen sind durchaus sehr sehr hartnäckig die müssen oft lange lange behandelt werden ähm, und vor allen Dingen so ein Pilz im Körper ist kein Spaß.
0: Ja. Ja, der kann sich ja so richtig unterirdischen Anführungsstrichen mm. äh, ausbreiten und dann kriegt man ihn fast gar nicht mehr in den Griff, weil mm. die Hauptarbeit muss halt das Immunsystem machen. Und wenn ja. das aus welchen Gründen auch immer ähm. schwächelt, äh, ist erst recht bei Leuten, wo es sozusagen systematisch runtergefahren wird bei bestimmten Erkrankungen, da ist der Pilz sofort zur Stelle. Das ist, das ist, halt, das ist halt auch so von der, von der Schöpfung vorgesehen. Ich habe hier draußen so ein paar ganz tolle Baumstämme liegen, die haben wir früher am Gästehaus rund um unseren Swimmingpool so als Hocker gehabt. Einfach so ein bisschen glatt geschliffene, aber nicht groß behandelte Baumstämme, wo die Leute drauf sitzen konnten. Und jetzt liegen die hier rum und ich dachte, ach, das ist doch nett, wenn die hier rumliegen. Die werden sowas von zerfressen von Pilzen. Da ist, da, also ich glaube, jeder Pilzkenner hätte seine Freude an diesen Dingern. Das sind auch so kleine Versionen von dem, den du eben genannt hattest. Also es sind auch äh, Antikrebspilze, -Anti die kenne ich. Die heißen hier auf Englisch Turkey Tail. Die wachsen da dran mhm. und lauter kleine Pilze und überall ist es so schwammig und aufgeschwemmt. Das heißt, der, der Pilz ist halt sofort zur Stelle, so nach dem Motto, ähm, was soll ich zerlegen? Was, was löst sich jetzt hier langsam auf? Und solange mhm. wir leben, muss halt unser Immunsystem das im Griff kriegen. Und wenn, wenn, wenn es das nicht alleine schafft, dann haben wir halt unsere ätherischen Öle und eben auch das tolle Vitamin D, um da zu helfen. Mmh. Ich und ich glaube, du musst da echt, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass du
1: da gut Sorge für dich trägst und dass jede Frau da wirklich gut Sorge für sich trägt und ähm, da auch diese Selbstfürsorge tatsächlich auch praktiziert, weil wir, wir sind da eigen, in der Eigenverantwortung. Das dürfen wir eben nicht vergessen. Du siehst ja, dass es eben ähm, kein guter Weg ist, das abzugeben, weil die Schulmedizin hat natürlich für den Notfall die Hilfe parat, aber ähm, im Grunde genommen hat man jetzt an deinem Beispiel ja auch gesehen, wie die Selbstfürsorge dich vor einem Eingriff auch bewahrt hat. Weil Eingriffe macht man ja einfach nicht auch so. Auch wenn sich das so lapidar anhört, da schneiden wir nur mal eine Scheibe weg und dann ist alles gut. Ja? Ähm, das sollte man eben doch nicht so unterschätzen. Das ist ein Stück deines Körpers, was ja, vielleicht nicht weg muss, wenn man wenn es nicht wirklich sein müsste in dem Fall.
0: Ja, ja. Ja, das vor allen Dingen, die, damit ist ja die Ursache nicht weggenommen. Mhm. Und wenn die Scheibe weggeschnitten ist, dann heißt es ja noch lange nicht, dass Carolas Immunsystem plötzlich auf einmal wie durch ein Wunder total stark ist und sagt, oh, also ab heute bekämpfe ich das, was ich da was da so abgeht. Oder vielleicht sind es auch irgendwelche psychologischen Sachen oder was auch immer. Das, das ist nicht weggenommen, wenn, wenn eine Körperstelle weggeschnitten wird. Wir kennen ja auch diese grausamen Beispiele, dass sich dann Frauen die Brüste wegschneiden lassen. Das heißt, die, die, die darunterliegende Sache, zum Beispiel auch in manchen Fällen einfach die Genetik, die da quasi gegen die Frau oder gegen den Menschen spricht, das ist ja nicht weggenommen und die Gefahr, dass es dann wieder zuschlägt, ist halt schon gegeben. Also du hast du ja nicht Deiru, so wie der gesagt hat, ähm, <lacht> aber mit den ätherischen Ölen sieht es halt so aus, dass die Mikroorganismen buchstäblich die Nase voll davon haben und das ist eben, das ist so genial und das ist in vielen Fällen bewiesen und trotzdem will es keiner wissen. Ich finde es halt immer so schade. Ich leide so drunter, dass die Leute das nicht ernst nehmen.
2: Ja, der Hauptgrund war halt auch, ähm, wenn da eine Scheibe von der Gebärmutter weggeschnitten wird, ähm, wird ja auch mir die Entscheidung vom Arzt abgenommen, dass ich keine Kinder mehr kriege. Weil Ach, ja. ähm, dadurch ähm, kommen ja dann auch... Höchstwahrscheinlich Frühgeburten zur Welt. Ah okay. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, naja gut, ich habe zwei Kinder, ich bin jetzt 36. Eigentlich habe ich mit dem Kinderwunsch schon abgeschlossen, aber letztendlich möchte ich schon, dass meine Entscheidung ist und nicht vom ja. Arzt. Ja. 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 ja, sehr, genau. sehr gut. Eliane, erinnerst
1: du dich, als wir die Doris im Gespräch hatten? Die Doris hat ja auch erzählt, dass sie mit Acetum, mit ihrem Acetum so tolle Erfolge hatte, wenn sie so wirkliche Scheitenspülungen gemacht hat. Und dass sie da auch schon Frauen begleitet hatte, die dann quasi mithilfe von diesen Vitamin-D-Zäpfchen und zusätzlich diesen Acetum-Waschungen und Spülungen einfach total schöne Erfolge erzielt haben. Also es gibt tatsächlich aus der Naturheilkunde. Und Vitamin D ist ja eh immer ein Mangel. Also ich brauche, ich glaube, wir brauchen alle keinen großen Test zu machen. Wenn wir Vitamin D, D nicht substituieren, ganz bewusst haben wir immer zu wenig davon. Ich glaube, das brauchen wir in unserem Breiten Breitengraden hier gar nicht zu diskutieren. Und Vitamin D ist eben, ja, der Mangel ist halt, häufig geht einher mit irgendwelchen Erkrankungen, mit viralen
0: Infekten oder eben mit anderen viralen Geschichten unter Umständen. Ja, und das ist, ist ja immer noch nicht so wirklich, es wird nicht so ernst genommen, das ist ja weniger ein Vitamin als ein Hormon, gehört ja zu den Steroidhormonen und natürlich kann man das nicht patentieren, man kann damit nicht reich werden und die was, was schon vor, zehn, äh, vor 25 Jahren ein schlimmes akutes Thema in der ganzen Pharmazie war, es geht um viel, viel, viel Geld in jedem Fall. Und da ein paar Tröppelchen zu ver verschreiben, ähm, da ist kein Interesse. Man kann die nicht patentieren und dann nimmt man das einfach nicht ernst. Und das finde ich halt unglaublich schade. Ich meine, deine Hausärztin Carola hat das sicherlich nicht böse gemeint. Die muss ich auch absichern. Ne? Ja. Ähm, äh, aber so ein Vitamin D-Test, der 99,1% Prozent Mangel zeigen würde, das ist ist eigentlich ganz, ganz klar. Den, den, den hätte sie letztendlich schon spendieren dürfen, aber das geht dann wieder auf ihr Budget und überhaupt und so. Ne? Und ohne den Test darf sie es nicht verschreiben. Also das sind eben, das sind den Ärzten teilweise auch ganz fies die Hände gebunden. Es ist wirklich ganz, ganz tragisch, was, wie sehr die Medizin in vielen Fällen halt nicht für den Menschen arbeitet. Und das ist jetzt in deinem Fall so ganz persönlich zu spüren, wie du A, den, den, den besseren Test bezahlen musstest, was ja eh schon mal skandalös ist, sonst hätte man es nicht rausgefunden. Man hätte es vielleicht erst rausgefunden, wenn du schwer krank geworden wärst. Und dann hätte man dir, man dir wahrscheinlich sehr billig eine Operation von 5.000 oder 10.000 Euro bezahlt. Ne? Aber den Test plus Vitamin D, so was weiß ich, 35, 40 Euro, hätte man dir, hat man dir nicht spendiert. Ne? Ja, dann das heißt, kann man so funktioniert es leider. Es ist, es ist ja. tragisch. es ist ein krankes ja. System. Aber weißt du, ich glaube,
1: vielleicht müssen wir nochmal hier auch an der Stelle ganz kurz noch sagen, wir möchten, es gibt ja viele Frauen oder Mütter denken sich jetzt, es gibt ja die berühmte Impfung, die man machen lassen kann. Carola, zu deiner Zeit gab es die eben noch nicht. Die gibt es ungefähr jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, ist die in aller Munde, da müssen wir dazu sagen, wir möchten aber jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt alle zu dieser Impfung schicken wollen, äh, sondern da sollte sich jede Frau und jede Mutter auch noch mal sehr gut informieren. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es so viele Arten Gibt äh, von HPV. Ähm, und diese Impfung ist gegen neun dieser Virenstämme wirksam. Und es gibt, meine Frauenärztin hat mal gesagt, es gibt über 150. Ähm, und ich habe sie gefragt, wenn das jetzt ihre Tochter wäre, würden sie die impfen lassen? Und dann hat sie gesagt... Wenn es meine Tochter wäre, nicht, aber ihrer Tochter muss ich es empfehlen. <lacht> ja. Und das war für mich dann ganz klar, aber jede, jede Mama, jede Frau muss da für sich einfach auch selbst gucken. Wir wissen eben nur, dass diese Impfung nicht ganz unumstritten ist. Lasst euch da auf jeden Fall beraten.
0: Unbedingt, genau, ganz differenziert hinschauen und das ja. fängt ja früher an, als man denkt, äh, jetzt wird es ja, die Impfung ja für, neun. für neunjährige Mädchen schon empfohlen, ich bin echt ja. schockiert, weil das ist ja, es ist ja eine sexuell übertragbare Krankheit, das heißt, ähm, sicherlich gibt es da schon viele Mädels, die da vielleicht aktiv werden in die Richtung, aber wahrscheinlich schon nicht so die Masse, die dann durchgeimpft werden soll und jetzt werden ja auch Jungs quasi genötigt, Mütter und Eltern von Jungs werden da quasi auch schon genötigt. Also bitte ganz, ganz genau differenziert informieren und nicht einfach alles glauben, was einem so erzählt wird, wie, wie halt so oft im medizinischen Leben. Ne? Und immer dran denken, diese Impfung hilft nicht gegen
1: andere sexuell übertragbare Krankheiten und schon gar nicht gegen Schwangerschaft. Also wenn geimpft wird, muss man den Kindern dann sagen, dass es trotzdem ähm, ja, um Verhütung geht und um Schutz vor anderen Krankheiten geht.
0: Ja, genau, damit könnten wir jetzt vielleicht mal zu unserem Extra-Tipp kommen, apropos und Küssen und Übertragungen und, und so. Ja, und vorab möchten wir euch natürlich nochmal
1: bitten, äh, wenn es euch gefallen hat, dass ihr uns einen Stern, ein Like oder ein Feedback schickt. Also wir freuen uns über jedes Feedback. Wir lesen sie wirklich alle. Wir können leider nicht alle beantworten, aber wir greifen natürlich immer auch die die wichtigen und tollen Informationen auf, aber auch die anderen sind uns wichtig, die wir nicht aufgreifen können und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiter unterstützt, indem ihr auch in unserem Shop einkauft oder unsere kurzen Webseminare kauft und euch die anhört, die könnt ihr immer, also wenn ihr ein Webseminar kauft, dann ladet ihr das runter und das gehört auf Lebenszeit euch, und dazu gehört ein umfangreiches Skript und eine Linkliste, also auch da könnt ihr uns weiter unterstützen und unsere Bücher kaufen, selbstverständlich, wir freuen uns ähm, darüber sehr und jetzt kommen wir zu unserem Extra-Tipp und es ist jetzt Faschingszeit und ähm, ich glaube, dieses Jahr wird wieder mehr gebusselt und geknutscht als in den letzten drei Jahren, in denen Fasching ja fast äh, verpönt war. Ähm, ich habe jetzt gehört, der nette Virologe wird auf die Fasch oder ist auf der Faschingsfeier ein eingeladen gewesen, wo der erste Corona-Ausbruch war und hat kräftig dort gefeiert. <lacht> ja, und, ähm, und Herpesviren, weil wir ja bei Viren sind, sind im Moment total weit verbreitet. Äh, wir wissen, dass es ganz, ganz viel Herpesinfektionen, herpes, -Infektionen, herpes infektionen gibt eben kam meine Andrea vom Seminarbüro und sagt, ich habe da so ein riesen Herpes am Mund. Und dann haben wir direkt mal Ravindsara drauf gemacht. Das darf man tatsächlich auch mal ein Tröpfchen pur auftragen. Aber wenn ihr euch auch so ein Pflegeöl machen möchtet, zur Vorbeugung oder zur Behandlung der betroffenen Stelle, dann könnt ihr folgende Mischung machen. 10 ml Calophyllumöl, 3 Tropfen Ravindsara, Drei Tropfen Melisse 10%. Die gibt es zum Beispiel in unserem Shop von der Firma Verfaller in Jojobaöl verdünnt. Und drei Tropfen Rosalina. Und mit dieser Mischung könnt ihr mehrmals täglich die betroffene Stelle punktuell äh, betupfen. Am besten mit einem Wattestäbchen. Oder ihr tragt euch das schon vorab in der närrischen Zeit einfach auf die Lippe auf, um euch ein bisschen zu schützen. Genau, In vor, wie diesem hast du das? Sinne, Vorsorge, ne? Vorsorge genau. ist die Mutter der Porzellankiste. <lacht> genau In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden und bedanke mich auch ganz herzlich bei der Carola und dass sie so offen darüber geredet hat. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt da immer noch so. Es gibt da immer noch Menschen, die schambehaftet sind, über den Intimbereich zu sprechen. Umso wichtiger ist es dass, es, dass wir es tun und alle anderen Frauen eben informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich verabschiede mich mit einem dreifach donnernden Hello, Alaf und was es alles so gibt im Saarland, sagt man alle hopp. Und freue mich auf den Podcast in der nächsten
2: Woche.
0: Ja, auch ich sage Tschüss und ganz kurz. Bis demnächst, die
2: Eliane. Ähm, ich möchte mich noch bedanken, dass ich dabei sein habe dürfen, dass ich meine tolle Erfahrung, was ich gemacht habe, ähm, teilen darf. Und ich hoffe wirklich für alle Frauen, die das gleiche Problem haben, nutzt es und probiert es. Und ich hoffe für jeden, dass ihr den gleichen Erfolg habt wie ich. Dankeschön.